1: Fala aí pessoal, está no ar mais uma edição do Estadão Esporte Clube Uma edição bem diferente hoje, vocês estão estranhando aqui Pô, cadê o Grisa? Cadê o Morelli? O Grisa está de férias, o Morelli está de folga Então estamos aqui, Daniel Batista, para quem não me conhece Ao meu lado o João Prata, setorista do Corinthians Tudo bem, João? Fala, Daniel. Vamos manter a tradição como o Morelli faz, cumprimentar <risos> Então vamos manter a tradição é, Agradecer aí todo mundo que, que está entrando para acompanhar nosso programa Podem já mandar os comentários, hoje tem bastante coisa para falar, tem seleção brasileira masculina e feminina, tem rodada do Brasileirão, tem muita coisa pra gente comentar aí, vamos, vamos começar, sem enrolação, vamos começar logo. O assunto do momento, o assunto do dia, é a seleção brasileira. Uh, acabou agora há pouquinho o treino da seleção brasileira, o técnico da seleção masculina, né? O Tite já esboçou a possível formação para enfrentar o Senegal. Lembrando que o jogo, a gente está acostumado a ver seleção na quarta-feira, às nove e meia da noite, mudou, viu, pessoal, não vai confundir, não. É quinta-feira, às nove da manhã. Então, quem estiver ligado aí, fica, fica ligado aí que o jogo um horário um pouco diferente. Então, para começar, João, eu queria que você falasse justamente o que você está esperando desse jogo, que a gente pode ver aí dessa seleção. Aparentemente, a formação vai ser a base do time que disputou a Copa América, enfim. O que você pode falar desse jogo?
0: Eu acho que ontem eu já estava aqui conversando com o Morelli, aquele amistoso que acrescenta pouco para a seleção brasileira, ainda mais quando o Tite está pensando em colocar a força máxima e não testar alguns jogadores. Eu acho que ele tem, assim, são dois adversários fracos, num, num local onde tem não vai ter muitos torcedores ali para cobrar ou não a seleção brasileira, amistoso em Singapura, por isso até o horário. E eu acho que vai acrescentar muito pouco para a seleção. Eu acho que é a oportunidade do Tite testar nomes que, ele tem, que, que são novidades nessa lista, como ah, agora a gente acabou de colocar duas matérias no site, uma sobre... Uma, uma entrevista com o goleiro Santos, que do Atlético Paranaense, uma revelação aí do, do futebol brasileiro. E outra, e outra do volante Matheus Henrique, do volante do Grêmio, Muito que tem jogador. feito uma grande temporada, são dois estreantes. E assim, se, se é para jogar com Senegal e Nigéria em Singapura que coloque esses que que teste alguns jogadores. Eu acho que o Tite está perdendo mais uma oportunidade para testar jogador e, e que não vai acrescentar em nada. Vou colocar Neymar em campo, por exemplo.
1: É, hoje a formação que ele testou é basicamente o time da Copa América com o Neymar o time treinado foi o Ederson porque o Alisson tá machucado o Ederson, Daniel Alves Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar e Firmino, então é basicamente o time da Copa América com o Neymar concordo com o João, acho que realmente o o Tite já deu a entender que no Amistoso contra a Nigéria no domingo, aí sim vai colocar os jogadores aí que estão as novidades, mas a gente sabe, conhecendo o Tite, que é pouquíssimo provável que ele escale, por exemplo, um time com os 11 jogadores, por exemplo, time reserva que treinou, que seja o time que vai enfrentar a Nigéria, por exemplo, que é o Everton, o Marcinho, do Botafogo, o Rodrigo Caio, o Militão, o Renan Lodi, Fabinho, Matheus Henrique, Paquetá, o Richarlison, o Gabigol e o Everton acho pouquíssimo provável que ele escale, por exemplo, esse time. Ele deve testar um ou outro, colocar no meio do jogo lá o Matheus Henrique, alguma coisa assim, né? Bem o estilo do Tite, assim, ele não é de mudar radicalmente a equipe, mesmo sendo um amistoso que, com todo respeito a Senegal e a Nigéria, não significa absolutamente nada para a seleção. É, são duas seleções que não tem representatividade nenhuma, o Brasil não tem nenhuma grande competição aí próximo do início. Então, assim, era uma excelente oportunidade a gente ver esses meninos aí que estão indo muito bem no futebol brasileiro. É, como é que... Seriam sentir o peso da camisa da seleção, né, João?
0: Isso se colocar esses jogadores. É. Porque o Tite também muitas vezes leva o cara para viajar só pra, porque ele gosta dessa coisa para conhecer grupo, para ganhar, ganhar experiência e não coloca para jogar. Que eu, eu acho que é um desperdício. Ainda mais que ele está desfalcando as equipes em rodadas Sim. do Campeonato Brasileiro. Assim, o o Matheus Henrique vai fazer falta o Grêmio nos próximos dois jogos no Campeonato Brasileiro o Santos vai fazer falta no Atlético Paranaense também no Campeonato Brasileiro, o Grêmio vem numa ascensão aí no, na competição poderia encostar no G4 tem uma preocupação com, com o Libertadores tá certo que é um pouco mais para frente mas é importante ter sempre é, todos do elenco disponíveis então assim, levar esses caras até Singapura para só treinar e voltar e, e desfalcar esses times é, é, é uma sacanagem com, com as equipes. O
1: próprio Everton, né? O goleiro também Sim. vai ter o um Palmeiras e Santos aí, um clássico, um confronto direto, que a gente vai falar daqui a pouco, mas confronto direto pela vice-liderança do campeonato. É possível, sei lá, que talvez o presidente o Santos, que está um pouco atrás, se perder, fica praticamente fora da briga pelo título. E no, no caso do Palmeiras, não vai ter seu goleiro titular, né? Que, que a gente não sabe nem se vai jogar, né? E outra Bom. coisa
0: que, que acontece, eu acho, a seleção jogar longe e jogar. Jogar com adversários fracos é que não, não, não chama atenção para os torcedores. Aqui, assim uhum. nos, nos comentários, já já tem o Márcio Simonato falando: Ó, oh, esquece essa seleção, vamos falar do meu Corinthians.
1: <risos> é Eu acho
0: que o pensamento é meio que do, do torcedor é esse: pô, para que falar de seleção, para que jogar. lá... Vamos voltar aqui para o Campeonato Brasileiro, que é o que interessa, né?
1: É impressionante. A gente até conversou algumas vezes sobre isso aqui no programa, fora também. É impressionante a a antipatia que o torcedor... Não todos, claro, mas que a maior parte da população tem com a seleção, né? Não sei, é um negócio... Não sei quando começou isso, mas é uma coisa que é assim, assustadora. Até por isso, chama atenção quando hoje, por exemplo, o Matheus Henrique, a gente falou algo que o João falou agora do jogador do Grêmio, deu uma entrevista hoje que falou uma coisa muito curiosa e que você via do jeito que, o, que ele estava falando, João. O, o Matheus tem 21 anos, é um garoto. Ele até falou que ficou surpreso com a convocação, e quando ele viu a lista, ele achou até que fosse, é. porque no mesmo, no mesmo momento que teve a, seleção, a lista da, da convocação do time principal, teve também da Olímpica. Ele olhou e falou: ah, pô, legal, tô na seleção olímpica, bacana. pessoal, não, não é a olímpica, é a principal. Então assim, ele mesmo ficou surpreso, é legal, no meio de tanta rejeição com seleção, a gente vê ainda que que alguns jogadores ainda têm essa essa coisa, esse brilho nos olhos, quando quando o assunto é a seleção brasileira, né João?
0: É, o Matheus Henrique tem 21 anos, poderia muito bem estar na seleção olímpica, tanto que ele deu essa declaração, que acho que é a melhor declaração hoje do dia, de que nem ele acreditou nessa convocação, achou que fosse para outra, e, e é bem isso o, a, os jogadores estão dispostos a, a, a defender a seleção brasileira nas declarações se mostram orgulhosos de vestir a camisa o problema é, é que a seleção brasileira não tá, parece não está fazendo muita questão de se aproximar do torcedor não está fazendo por, por acordos é, milionários aí que vendem os amistosos, tá jogando cada vez mais longe, tá encontrando dificuldade para encontrar seleções fortes que é. façam frente, porque assim, você vai cê, cê, beleza, joga em Singapura mas pô, joga em Singapura contra a Alemanha é outra coisa, a, as pessoas vão parar para assistir um Brasil e Alemanha por todo o histórico Sim. por todo o 7x1 que tem aí mas o Jogar em Singapura contra Senegal E Nigéria não acrescenta em nada
1: É, é muito maluco isso, porque a CBF até já explicou Que é uma questão da É uma empresa árabe que tem os direitos Uma empresa de, árabe, é Então, que tem os direitos dos jogos da seleção brasileira E aí sempre marca amistosos Por exemplo, na agora não me foge se é quarta ou quinta Acho que, acho que amanhã tem Alemanha e Argentina então, assim, a Argentina consegue grandes amistosos, a Colômbia, o Chile, o Paraguai. E, e o Brasil tem que enfrentar o Senegal, a Nigéria. É, é complicado, é complicado. Não sei se como é que funciona esse contrato, mas é um contrato que já existe há um tempo. Mas... Se, sei lá, se a CBF poderia sentar com esses, esses shakes aí, não sei exatamente quem que coordena essa, essa empresa, mas tentar renegociar isso, ou tentar uma rescisão, ou pelo menos falar, olha, vamos atrás de uns adversários mais fortes, porque o que, que eles ganham? Minha dúvida é essa, o que, que a, essa empresa ganha com o Brasil e Senegal, por exemplo? Exato. Sabe, é... Será que vale a pena? Tec... Além, deixa... Deixando de lado a questão técnica, porque isso aí quem tem que se preocupar é o Tite. Pensando na empresa. Será que um Brasil e Senegal é mais interessante que um Brasil e Alemanha, Brasil e França? É estranho, né? Bem estranho. É, essa... o... aqui
0: o... O Carlos Lima falando, esses amistosos caça-níquel da seleção atrapalham os clubes. O Adi Armando, sempre presente aqui, jogo da seleção antigamente, além de vários craques, os jogos eram mais no palco do antigo futebol. Maracanã, agora não tem identidade. Também reclamando desses amistosos. Acho que é unânime isso, Poucas vezes a gente consegue unanimidade entre torcedores de diferentes times. Eu acho que com a seleção, a insatisfação do corintiano e do palmeirense, do São Paulino e do Santista é a mesma, né?
1: É, hoje muitos torcedores ficam chateados, com bravos quando o jogador é convocado para a seleção, né? Antes era motivo de festa, comemoração. Complicado. Mas mantendo ainda o assunto de seleção, mas já mudando aqui um pouco, a seleção feminina também. A seleção feminina joga hoje. Um amistoso contra a seleção da Polônia na Suzuki Arena, cidade... É... Na Inglaterra, na Polônia, desculpa, é que eu ia falar da Inglaterra, porque o Brasil ganhou, na última Amistoso ganhou 2x1 da da Inglaterra, então vem fazendo um trabalho legal, a Pia, né? O que a gente... Eu não sei nem, confesso que eu não sei nem se esse jogo vai ter transmissão, acredito que não, mas é, é interessante, a Pia tem um nome espetacular no, no futebol feminino, tá, o Brasil precisava urgentemente de uma reformulação, o trabalho do Vadão foi bem ruim, a gente até falou com ele recentemente, deu uma entrevista longa aqui pra gente aqui no Estadão, lamentou um pouco, é, segundo ele foi queimado, inv- inventaram muitas coisas, mas o fato é que os resultados em campo se mostraram é, insuficientes para ele continuar no cargo, né, e a Pia tá tentando, tem um início muito bom no começo da seleção, né, João? Sim, ela tá invicta aí nesse começo, teve... Estreou com uma
0: goleada contra a Argentina, 5x0. Depois empatou com o Chile. Perdeu nos pênaltis, que era um, um torneio amistoso. É, no sábado, como você disse, ganhou de 2x1 da Inglaterra. Você já vê que já, já, já tem uma diferença aí do trabalho anterior. É, as jogadas dos gols do, desse jogo contra a Inglaterra. A, o, o segundo gol do Brasil foi um golaço Nossa, da não. Tamires. É. A Tamires, diga-se, é meio, na minha opinião, ela lateral do Corinthians, ela é melhor que o Danilo Avelar, que é o lateral <risos> do time masculino. É... Assim, eu assisti na, faz umas semanas aí o, o treino das meninas do Corinthians. A Tamires é, é impressionante o que ela joga pela esquerda, ela chuta bem, ela tem habilidade nesse gol contra a Inglaterra, ela deu um corte na na zagueira da Inglaterra, que a a zagueira foi parar na placa de publicidade ela voltou correndo, a Tamiris deu outro corte, cruzou e a Debinha fez o gol, a Debinha fez os dois gols da partida é uma, uma centroavante nova aí da seleção Tá mostru- a Pia está tá fazendo isso também, está né? tá com esse trabalho de renovação, convocou a Vitória, que é também uma, uma atacante do Corinthians de 21 anos, uma revelação do futebol. Então, a seleção brasileira, eu acho que está no caminho... Feminina está no caminho certo, está um processo de renovação, trouxe uma, uma técnica estrangeira, que eu acho que é importante para t- t- fazer essa troca de conhecimento sim, aí sim. com o futebol do exterior... É, ganhou da, da Inglaterra aqui na Copa do Mundo, foi, terminou em quarto lugar ou seja, uma seleção forte fez um bom jogo, o jogo foi na Inglaterra, em Middlesbrough, se não me engano com um presente de tri, quase 30 mil torcedores aí você também vê o crescimento do futebol é. feminino, que chama a atenção do torcedor que quer ir assistir esse jogo na Polônia também deve ter bom público, o jogo é nove da manhã né?
1: Isso, não, não, o jogo é hoje acho que, o jogo, é, 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 hoje o nove é. da manhã é do Brasil masculino, é verdade É hoje, às 3h15 da tarde. E uma coisa interessante é que a Pia já falou que vai, ao contrário do Tite, vai fazer testes, é um time bem diferente do que ganhou da Inglaterra, falou que quer aproveitar esses jogos para conhecer as jogadoras, para ver com quem ela pode ou não contar. Então, assim, e outra, acabou de de enfrentar a Inglaterra, não é o Senegal e a Nigéria. É claro que tem a, a programação das seleções masculina e feminina, são diferentes, claro, mas... É, é complicado. Inglaterra, na Inglaterra. Então, então assim, é, a gente dá cornetadinha, mas faz sentido, né? Realmente, por que, que o feminino consegue isso e o masculino não, né? Mas vamos, vamos ver o que, 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 que acontece nos próximos capítulos aí. Agora, atendendo a pedidos, vamos falar de futebol brasileiro, então, vamos vamos. falar do, ah, rodada do brasileirão. Vamos começar, Carlão? Vamos começar por Palmeiras e Santos. Vamos começar pelo Palmeiras, então. Vamos lá. Palme- Santos e Palmeiras, né? Na, na Vila Belmiro. Faz tempo que Santos não joga com o Palmeiras na Vila, né? Vinha, o Santos ia mandando os jogos no Pacaembu. Pacaembu. É, então. Então faz bastante tempo. Os clássicos. É, Tanto que assim, o um fato curioso é que o Lucas Lima, passagem marcante no Santos, saiu com a torcida detestando ele por pela forma que saiu. É a primeira vez que ele vai enfrentar o Santos na, na Vila, depois do que acontecer. Imagina a recepção que vai ter pro Lucas Lini. O Santista fica revoltado quando tem esses encontros. É vai, é xing, xingamento. Agora não pode, mas lá atrás, há uns 20 anos, tacava moeda. Havaiana. Tacava chinela, Havaiana. Nossa, era um inferno. Mesmo. Agora não pode, agora senão dá punição pro clube. Mas xingamento, vai ter um monte. Vamos ver se ele joga, né? Se ele é titular, mas bem, embora esteja numa fase muito 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 boa... Com a, com a camisa do Palmeiras, mas uma coisa que eu queria falar contigo, João, que eu que, que, que queria saber sua opinião é que, a gente falou da seleção, o Everton na seleção, abre uma vaga aí que talvez hoje seja a grande discussão do Palmeiras é quem deveria ser o reserva imediato do Everton, se é o Pras ou Jailson, dois excelentes goleiros os dois em final de carreira, mas ainda acredito eu que em, em nível muito elevado e até antes de você dar sua opinião, eu já vou dar meu pitaco, já eu acho que o Pras gosta do Jailson, um bom goleiro mas eu acho que o Pras é muito mais goleiro que ele eu acho que seria uma baita injustiça colocar o Jailson no jogo. Pra mim, o Praz deveria ser titular e muito próximo do Everton. Eu, sinceramente, o Praz tem tomado alguns gols, assim, que você vê que é falha de não ter mais aquele reflexo de antes tal. Mas o Praz é um excelente goleiro, né? Entre Prazo e Jailson, eu fico com o Praz tranquilamente. E você? Não, eu concordo. Acho que é até uma questão boa pra colocar aí pra quem tá
0: escutando e tá vendo a gente no Facebook. Quem que preferir prefere quem acha melhor para esse jogo de, de quarta-feira, Jailson ou Prass. Os dois são bons goleiros, como você disse, eu acredito que o Pras é, saia na frente por, na minha opinião, ter um pouco mais de técnica do que o Jailson, mas eu não sei a cabeça do Mano, o que ele vai fazer. Você também falou do Lucas Lima, acho que essa, essas são as duas dúvidas no time para o jogo com o Santos. No gol, o Jailson Opras, acho que também concordo com você, ele vai optar pelo Pras e no meio campo entre o Lucas Lima e o Scarpa o Lucas Lima com o Mano Menezes, ele voltou ele acordou né acordou o Mano Menezes deu um chacoalhão nele, ele acordou, voltou a entrar no decorrer dos jogos, nesse último final de semana no empate com o Atlético um, um jogo que o Palmeiras foi muito mal e o Lucas Lima também, foi o primeiro jogo que o Lucas Lima fez como titular com o Mano ele não foi bem, teve uma atuação discreta, mas ele vinha entrando bem. Não sei se o, se o Mano vai optar por ele. Mas ele tem essa. Tem o que você disse que tem esse, de enfrentar um ex-time e tem essa a lei do ex, né? De jogador que enfrenta esse time que o Silmão marca gol. O, o Lucas Lima já enfrentou o Santos cinco vezes. Desde que ele foi contratado, ele foi contratado pelo Palmeiras em novembro de 2017 e ainda não, quer dizer, ele perdeu um ele tem três vitórias, um empate e uma derrota. É a quinta vez. Isso. É. No, mas a curioso que na derrota os, o Palmeiras perdeu de 2 a 1 um do, do Santos, mas foi um resultado que levou a partida para os pênaltis e o, e o Palmeiras eliminou o, o Santos, Santos nos pênaltis. Para esse jogo eu não sei, eu acho que ele vai começar com o Scarpa. O Scarpa foi bem nesse último jogo com o Atlético Parentes. foi dele assistência para o gol do Dudu, um golaço contra o Atlético. Eu acho que ele vai, palpite, eu acho que ele começa com o Scarpa.
1: E no gol, quem que você acha? que Sua opinião é o Pras, mas quem que você acha que o Mano vai, fazer, vai colocar? Eu acho que o Pras também, Pras. eu acho que ele vai com o Pras. É, e até uma informação que o Palmeiras já está de olho no mercado aí atrás de goleiros para o ano que vem, porque tem o Everton titular até sabemos, até a segunda ordem não há nenhuma possibilidade de negócio, embora seja convocado, enfim, em algum momento pode aparecer uma proposta, mas eles estão pensando já na reserva do Everton, porque a gente sabe que o prazo Jair, eu até já falei isso, o prazo já Jair já tem uma idade mais avançada, já estão em fase final de carreira, o prazo até acredito que capaz de renovar, ficar mais um tempo, até mais por respeito à história dele no Palmeiras, que tem uma história, chegou para disputar a Série B, teve proposta, não saiu, tal. então ele tem uma identificação gigantesca com o Palmeiras. O Jair Jailson também, mas tem uma história um pouco menor, um pouco um pouco diferente. E então eu acredito, o palpite é que o Jailson talvez não fique para o fim da, da temporada. Mas a informação é que o Palmeiras está assim atrás de, de goleiro, olhando o mercado aí, sem muito desespero, porque é para reserva, né? Então, mas é, até alguns nomes já estão falando, estão falando do Tadeu, do Tadeu do Goiás excelente goleiro, estava na ferroviária falaram do Ivan da Ponte da Preta Ponte que Preta. também já foi convocado para a seleção então assim, é capaz de no ano que vem aí ou fim do ano, pintar um goleiro para o Palmeiras e Prazo Jair Jailson, os dois de, deixarem o clube né e para não falar só de Palmeiras, vamos falar um pouco do Santos também Carlão Sou o, alvinegro da Vila de o Santos vive no meu coração a gente fala muito de desfalques em razão de seleção brasileira Mas as outras seleções também estão atrapalhando viu? O Santos é uma, uma das vítimas O Palmeiras não vai ter o Gomes na seleção paraguaia Mas o Santos não vai ter dois titulares importantíssimos Que é o Soteudo e o, de- o Derlis Gonzalez Também por conta de seleção é... A culpa não é da seleção né? Não são... é. A culpa não é das da seleções não, é, não são dos técnicos Não é do Tite Não é de, de ninguém é da CBF que marca a rodada e ainda quis o destino que tivesse justamente um Santos e Palmeiras, confronto direto quem sabe até pensando em título, e a gente não vai ter o Everton, o Gomes o Soteudo e o Derlis no, e o Delis. no caso do Santos, talvez até um pouco mais prejudicado que o Palmeiras né? Sim, o Soteudo tem sido fundamental para essa
0: campanha até certo ponto surpreendente do Santos na competição, devido, devido ao elenco que tem é, muitas limitações é, o Soteldo foi uma contratação ali que ninguém deu muita bola é. no começo, até pelo tamanho dele, é um jogador baixinho. Tamanho aí, literalmente, tipo, porque é. tem 1,56m, se não é. me engano. Mas é impressionante o que ele tem jogado e ele é fundamental para o sistema ofensivo do Santos. Ele não jogar é uma grande perda e é o, eu acho que é um dos jogos mais importantes do campeonato para Santos e Palmeiras. É um jogo que vale a vice-liderança, é um jogo que as duas equipes precisam vencer, porque o o Flamengo já está abrindo distância, já está a cinco pontos do Palmeiras. É um jogo que o empate praticamente não não acaba, mas deixa ficar muito difícil para os dois times recuperarem e deixa o título, eu acho que aí sim, na mão do do Flamengo. Então é um jogo que o o Sampaoli já tem isso, de ir para cima... Do, do adversário não importa o lugar vai jogar em casa da Vila Belmiro obviamente o Santos vai para cima mas o Palmeiras também não vai se defender lógico ele é, não vai não poder pode. sair feito louco porque está uhum. jogando fora de casa mas é um, ele vai precisa buscar vitória porque empatou com o Atlético um jogo que era para somar três pontos desperdiçou esses pontos e agora
1: precisa correr atrás do prejuízo ainda mais que o Flamengo ganhou na rodada e abriu cinco pontos. Exato. Só lembrando rapidinho a classificação, o Flamengo é líder com 52, o Palmeiras tem 47, o Santos 44. Então, assim, se o Santos vencer esse jogo, o Santos passa o Palmeiras pelo número de vitórias, que hoje os dois têm 13 13 vitórias, então o Santos assumiria o segundo lugar. O Corinthians, sem aos trancos e barrancos, o Corinthians está aí já na quarta quarta posição com 42 pontos, só dois pontos atrás do Santos. São Paulo um pouco mais abaixo com 39 e o Inter com 38. São é o G6 aí, né? Uhum. Então, é só esse Palmeiras 47, Santos 44... Isso aí já é um termômetro do que da importância que esse jogo tem... E o Santos leva uma, uma... Na minha opinião, claro... Uma pequena vantagem do fato de jogar em casa. Você concorda, João? Eu concordo. Acho que o Santos,
0: por jogar na Vila, é favorito. Mas eu acho que o Palmeiras é o único time... Que acho que ainda pode fazer frente ao Flamengo nessa disputa pelo título... Eu não vejo o Santos com o elenco em condições de brigar igual por igual com essas outras duas equipes. O Flamengo é um time que encaixou, que trouxe, que se reforçou bastante na temporada o elenco encaixou e está numa grande fase. Sim. Não dá para garantir que vai ser essa boa fase até o final, claro. até porque, por exemplo, já perdeu a Rascaeta, que vai demorar para voltar tem outros jogadores do departamento médico, Felipe Luiz, Felipe Luiz o... então não dá para cravar que o, o Flamengo é campeão mas, o, o, mas é um time que tem elenco, que tem jogadores que podem substituir, assim como o Palmeiras, o Palmeiras não, não, não vou falar que vai brigar até o final pro, com o Flamengo, mas é um time que tem elenco, que se perder um ou outro, que machucar Consegue substituir a altura. Já o Santos, por exemplo, quem que, quem que substituiu o Soteldo É, complicado. É, é, são jogadores que o, o time perde e não tem uma peça de reposição. O Corinthians, que, acho que a gente vai falar daqui a pouco que não vai ter o Pedrinho aí para os próximos jogos. Pede o Pedrinho, quem quem tem no lugar? Se os jogadores são times com, com um elenco limitado, e por isso eu acho que num campeonato brasileiro, que com é uma competição
1: longa, longa o, o elenco é fundamental para poder brigar pelo título. Com certeza. Só lembrando, Santos e Palmeiras, será na quarta-feira, amanhã, às nove e meia da noite, na Vila Belmiro, transmissão da TV Globo, então dá para assistir tranquilamente. É, e agora vamos falar um pouquinho do São Paulo também, Gano?
0: Salve os
1: Aqui não, Morelli, fica lá. Morelli é, está assistindo aqui. Está Acabei assistindo? De, está assistindo. Opa, manda perguntar um aí. Morelli. Chefe. Um abraço, chefe, um abraço. Bom, o São Paulo enfrenta o Bahia amanhã também, na Fonte Nova. Um jogo chato, né? Esse jogo é complicado. O Bahia tá fazendo um belíssimo campeonato. Roger Machado, que eu confesso que eu não botava muita fé, pelo menos do Bahia tem feito um belíssimo trabalho. E o São Paulo hoje teve novidade, praticamente um reforço no treino hoje. É, de peso, você diria? (risos) Olha a maldade aí. Olha, eu tô falando, vocês não entenderam, eu tô falando do Jusilei. Então, ó, não sei por porquê do reforço de peso, eu nem entendi essa brincadeira, mas enfim, tô quase me senti ofendido também. Mas o voltou ao São Paulo, voltou aos treinos nesta nessa terça-feira, o volante estava afastado já três meses do clube, do, do time, estava treinando era separado, foi ele, o Nenê e o Bruno Pérez, os três foram afastados, o Nenê já foi para o Fluminense, o Bruno Pérez foi para o... agora não lembro. Não. Mas o Bruno Pérez também não, já tá. saiu e o Jusilei sobrou. Não, ninguém, o salário dele era muito alto. Aquela coisa foi ficando, foi ficando. O Fernando Diniz chegou, falar, quer saber, vou ter, vou vou pegar, vai, vai que dá certo. Vai querer agora está tá num outro momento, tal, então Jusilei reintegrado, é acredito que para quarta-feira não deve ficar é no máximo banco de reservas, olha lá, mas é mais uma opção pro Fernando Diniz para a sequência da temporada. Você gosta, gosta do Jucilei? João? Gosto, gosto do Jucilei é, Ele teve uma,
0: uma passagem antes do Corinthians, né que foi muito bem, daí saiu, voltou para o São Paulo, teve um bom começo no São Paulo, mas eu acho que o, o Jucilei é isso. Talvez é uma mudança de, de comando também seja um estímulo para ele psicologicamente. Eu acho que o, o problema dele está mais na cabeça do que na... Na habilidade dele, ele é um jogador que tem técnica, é um jogador que é importante, eu acho. Pro... Ele informa para o meio de campo do São Paulo, ele, te... ele marca bem, ele sabe sair para o jogo, ele. É um, é um jogador que se entrar em
1: forma É um reforço importante pro time Só lembrando aqui, o Carlão me salvou Bruno Pérez foi pro esporte Esporte Clube do Recife, simpático esporte Então também é um a menos aí Um salário alto que o São Paulo tinha E outro jogador Esse bastante contestado Pela torcida do São Paulo Tem, é, O torcedor ama ou odeia Não tenho meio termo com ele Reinaldo, o Kingnaldo Está em vias de renovar contrato com o São Paulo, hein? Muita gente deve estar xingando nesse momento, outros falando graças a Deus. Mas o fato é que ele tem contrato até dezembro do ano que vem, mas já já vão prorrogar o vínculo até, estão conversando para o fim de 2021 ou 2022, quem sabe com receio de uma proposta da Europa, alguma coisa do gênero, né? Eu, particularmente, eu gosto do Reinaldo. Ele não é um brilhante, não é um lateral espetacular, não é o Roberto Carlos, não é o Felipe Luiz... É o Reinaldo, é, é o Reinaldo, é <risos> o cara esforçado, é um cara, um cara né? É, os jogadores gostam dele, ele é engraçado tal, é um cara gente boa, mas muitas vezes muitos, principalmente na época do Cuca São Paulo tava naquela draga, todo mundo se arrastando em campo, o Reinaldo se matava, corria como louco, às vezes é um pouco estabanado, inclusive no último jogo acabou cometendo um pênalti bobo, infantil mas eu... Não eu foi part... o primeiro né? não foi o primeiro, então tem ter o Reinaldo no time, tem dessa, você tem um jogador que corre por todo mundo, mas de vez em quando dá uma pane é, e aí se você se fosse o Leco, você tentaria a renovação do Reinaldo e do Reinaldo? Você ia atrás de outro nome? O que, que você faria?
0: Não, eu acho que ele para o elenco, ok, assim, é um jogador normal que não que alguns jogos se destaca, outros jogos vai vai muito mal. É um jogador que oscila, né? Bastante. Porque é, o, ele 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 sabe jogar. É um jogador que que tem técnica. Mas ao mesmo tempo, como você disse, às vezes é meio estabanado e às vezes é, falta pensar um pouco na, na hora da jogada ali. Esse último pênalti mostra isso. Era um pênalti completamente desnecessário é. que ele cometeu e acaba prejudicando o São Paulo. É um jogador que, assim, se não, não pedir um aumento absurdo, eu acho que vale ficar com ele. Já tem uma certa identificação, tem essa relação de amor e ódio Sim. com a torcida, né? Alguns ador- gostam, outros não, nem tanto. Mas eu acho que pro pro elenco é importante, é um jogador que é dedicado, é um jogador que que demonstra raça, acho que isso é uma coisa que todo torcedor gosta de todo, qualquer time, né, que o jogador mostra dedicação e mostra empenho em campo, isso ele tem, então eu eu acho que é uma boa continuar com ele, até porque não tá fácil contratar nessa altura,
1: né. É verdade. E esse São Paulo, e esse Bahia e São Paulo, né? Que eu jogo na fonte nova, também tem um caráter meio de confronto direto aí pelo G6, porque o São Paulo é o quinto colocado com 39 e o Bahia é o sétimo com 37. Aí no meio aí tem o Inter com 38. Então, assim, se o São Paulo venceu, o São Paulo já vai pra 42, dá uma aproximada lá de cima. Mas se o Bahia venceu, o Bahia passa, inclusive o São Paulo. Então o Bahia entra na quinta colocação e repita, é um time que. Tanto o Bahia como o Roger Machado, eu confesso que eu não dava nada por. Pelos dois e o trabalho está indo muito bem. O Bahia, aí dos times considerados grandes, vai, dos 12 grandes do Brasil, o Bahia é o que está no meio aí, né? Porque o Bahia não está entre os grandes, considerados os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois de Minas e os dois do Sul. Mas o Bahia está aí à frente, por exemplo, do Grêmio, à frente do Atlético Mineiro, do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro. Então o trabalho do Roger tem sido muito bom, né? É, eu acho que não só do
0: Roger, dessa atual diretoria, do Sim, Bahia, o Bahia é o time que estruturou financeiramente, é um dos times assim como o Flamengo que está preocupado em, em balançar essa é, despesas e receitas, não tem feito loucura por contratação, também não tem contratado de baciada, como a gente vê às vezes pegando o, um monte de refugio de time grande para compor elenco, é, é um trabalho imposante dessa diretoria e surpreendente do, do, Roger. do Roger. O Roger não se deu bem quando Pegou o o Palmeiras, que era um time também recheado de estrelas. Ele estava começando, não sei se foi isso a principal, talvez tenha sido essa a principal dificuldade. Mas do Bahia parece que encontrou o time, o time encaixou. É uma equipe chata de enfrentar, é um time difícil de ter uma defesa bem montada e e está fazendo um campeonato, eu acho que superando até as expectativas do, do, do próprio clube ali, então um time que vai chegar, eu acho que vai, vai ficar meio que por aí né?
1: na, nessa posição na tabela e se bobear ainda pega um G6 é. só pra gente encerrar o São Paulo, o um fato curioso é que o Daniel Alves, como todo mundo deve se lembrar, começou a carreira no Bahia né? É. e teria a oportunidade de enfrentar, a gente falou agora do Lucas Lima contra o Santos Daniel Alves teria a oportunidade de enfrentar o Bahia pela primeira vez na carreira é e lá na Fonte Nova, então eu particularmente teria muita curiosidade de saber se ele seria é, bem recebido ou não, porque eu não sei exatamente como é que o torcedor vê essa saída essa dele para o São Paulo, ele era muito ligado ao Bahia, embora ele tenha sempre falado que era São Paulino, mas é, em razão da seleção, mais um time que sofre com desfalque da seleção, Daniel Alves não vai, Daniel Alves está lá com a seleção, então quem é sabe verdade. um dia ele consiga enfrentar o Bahia na Fonte Nova. Né? E agora vamos falar para encerrar os quatro grandes, vamos falar do Corinthians. Vamos ser repetitivos, mas mais um time que sofre com desfalques em razão de seleção nesse caso é a seleção olímpica. Corinthians enfrenta, lembrando, Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense na quinta-feira é, às 7:15, né? Uh, e não vai poder contar com o Pedrinho, né? Que hoje talvez, se não o principal teu Cássio, né? Mas um dos principais jogadores do, do, do time aí na temporada. Um jogador que vem evoluindo muito. E aí, João, você que cobra o Corinthians, você pode falar até melhor. O que, que a gente pode esperar? Quem é o mais cotado para entrar no lugar? Quanto que o Corinthians pode sentir da, da ausência do Pedrinho? Fala um pouco para gente. É um baita desfalque para o Corinthians.
0: É o jogador que tem criado as principais chances de gol. É o jogador que tá entrosado com o Fagner. Do lado direito do Corinthians... É o, é, o, é o lado do ataque que funciona. O lado esquerdo, com o Cleison e o Avelar, né, pouco cria. Então, o Corinthians tem uma perda enorme, como eu já disse anteriormente. E não tem um substituto para ele, acho que a altura. Para esse jogo, o Corinthians também não vai contar com o Sonossa, que foi para a seleção equatoriana. Não. E o Sonossa, aqui no, no último jogo. entrou de uma maneira que eu achei interessante mas que em campo na prática pouco pouco efeito teve ali no time que ele jogou como segundo segundo volante e é uma posição que o Corinthians está carente porque não vai contar com o Júnior Urso que está machucado, vai passar por exames hoje ainda, acho que agora à tarde então já não conta com o Júnior Urso, não vai poder. O, o Cadili não vai poder botar o Sonosso, que seria uma boa opção, já que o time joga em casa com o Atlético Paranaense. Sobram o Matheus Jesus e o Ramiro, que são dois volantes. Que, o Matheus Jesus sai um pouco mais para o jogo, o Ramiro faz ali o lado direito. Eu acho que ele deve optar pelo Ramiro, porque como ele não tem o Pedrinho que joga pela direita, ele pode. O, ele, colocando o Ramiro de segundo volante, reforça ali aquele lado principalmente do meio para frente. Agora o a formação do ataque é uma incógnita ainda. É. Ele tem, o Carille tem muitas opções aí para formar esse setor, até porque o Cleison não vem não vem fe, não tem feito grandes jogos. Pelo contrário, tem ido muito mal. O Carille admitiu até que o Cleison não tá no seu melhor momento. Então para para essa parte ofensiva aí, eu assim é difícil. Eu arriscaria assim, eu acho que ele Pelo menos o que eu gostaria de ver. Ele entrar com o Matheus Vital centralizado, o Wagner Love aberto pela direita, o Bozelli centroavante. O Bozelli tem entrado sempre muito bem nesses jogos. E arriscaria o Janderson, o garoto de 20 anos, aberto pela esquerda. Eu acho que, assim, na minha opinião, essa seria a formação mais interessante do ataque. Não sei se o Carilli fará isso. Eu acho que ele deve insistir um pouco mais com o Cleison ali pela esquerda e
1: eu acho que até o Love com o acho que pode pode rolar É, até em cima disso, João, eu lembro que eu já vi algumas entrevistas do Carilli ele deu a entender que não pretende mais, que não gostou de Wagner Love e Bozelli juntos Primeiro, você concorda com isso? Eu, eu particularmente não, não vejo motivos, são dois bons jogadores Wagner Love é um momento bem melhor, mas por que não? se ah não encaixou o técnico está lá para isso para fazer o time encaixar são então, o técnico tem que escalar os melhores jogadores deixar abrir mão de um Bozelli ou de um Wagner Love eu acho uma grande bobagem não é o cara ele tem essa coisa de assim
0: ele gosta de treinar muito antes uma formação antes de colocar em prática e esse e essa formação com o Bozelli o Love ele não treinou não treina tanto mas não sei poderia começar a treinar e ele colocou esses dois eles jogaram juntos contra o Independente Del Vale fora, que foi um jogo que causou a eliminação do Corinthians Sul-Americana, mas os dois foram muito bem. O Bozelli fez um dos gols, o Wagner Love acertou bola na trave, os dois demonstraram um bom entrosamento e depois do jogo que o que é mais interessante, um pedi, meio que não diretamente pedindo para jogar com o outro, mas um falando que gosta muito de jogar com o outro, ou seja, é, para bom entendedor, o cara ele deve ter entendido, né? É, então acho que são. Esse, se tem dois atacantes que estão. O Corinthians marca poucos gols. O Corinthians finaliza pouco. Se tem dois atacantes é que exato, estão bem. É botas, isso. O Vagner Love não tá nem tão bem assim. Mas entre as opções que é. tem, é com ele. O Gustagol já não é tanto o gol. Não, não, Nossa, nem lembrar do o ap, Gustavo é, fala, é, O apelido dele já não tá lembrando tanto, né? Ele não. Esse segundo semestre dele é, é para ser esquecido, ele teve. É, atrapalhou um pouco que ele teve algumas lesões musculares, mas tá mal então eu acho que tem que entrar com ele, Ainda é mais que não vai contar com o Pedrinho, bota o Love que é mais experiente, o dois jogadores experientes né, o Love e o Bozelli bota os dois pra jogar e eu como tem esses dois jogadores experientes, eu estaria com o Janderson que é um menino de 20 anos ontem ele deu uma entrevista Falando que ele tá motivado porque a avó dele veio aqui, <risos> mudou há duas semanas pra São Paulo, tá fazendo arroz com feijão pra ele, tá ficando mais forte. Vovó pra... da Fiel. Vovó da Fiel. <risos> tá ajudando o Janderson aí, menino de 20 anos, menino bom. Tenho, tenho acompanhado alguns treinos dele. Ele, ele é um jogador que. que é um, é um jogador que. Assim, ele é do jeito que o cara ele gosta. É um jogador que é rápido, sabe, ajuda na marcação. Apoia bem o ataque e, tem, e finaliza bem. É um, é um, acho que o Cadili tá com um receio de queimar o garoto. Mas eu acho que por 20 anos já não tá tão garoto assim, já pode
1: colocar para jogar. É verdade, é verdade. Bom, amanhã tem. Amanhã, de fato, tem a rodada do Brasileirão. A gente vai comentar também uh, o que, que os times. Como é que os times vão a campo? O que dá para esperar? Então, antes de encerrar, vamos fazer o nosso momento, Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Olha, esse aqui o cara é fera mesmo, viu? Uma história sensacional que tá lá no Esporte Fera. Conheço o torcedor, o torcedor que viajou 1.500 km de bicicleta para ver a final da Série C. É uma história sensacional. É um pernambucano que foi de Recife a São Luís, Maranhão, para acompanhar o Náutico, seu clube do coração. Ele pegou a bicicleta e foi. Segundo, ele passou 14 dias. É o nosso simpático Gustavo Tiburtino, de 33 anos. Ele ficou 14 dias pedalando para conseguir chegar em São Luís para acompanhar o jogo o jogo que foi no final de semana pra sorte dele, pelo menos, né, depois de tanto esforço, tanta coisa, pelo menos o Náutico foi campeão, né? E ele chegou a tempo? Chegou, chegou, ele falou que <risos> conseguiu assistir o jogo. Conseguiu o ingresso, né? Eu chegou. acho que ele não tava mais sentindo as pernas, mas chegou. <risos> ele chegou é conseguiu o ingresso. Pois é. Aí ele conta, na, na matéria, tem tá uma matéria bem extensa, vale, vale entrar lá pra ver, ele conta detalhes, como é que foi, falou que chegou a recusar uma carona, o pessoal vendo ele andando de bicicleta, sofrendo, lá o pessoal, não, entra aqui no carro, não, não, vou de bicicleta, e é uma figuraça, é uma figuraça, a história é bem legal, recomendo entrar lá para ver e como eu disse, pra sorte dele, pelo menos o Náutico foi campeão, o Náutico pela primeira vez conquistou um título nacional então teremos o Náutico na Série B eu gosto desses times tradicionais do Nordeste Náutico Sampaio Correia, que também está vai, vai estar no ano que vem, eu acho legal esses times o Remo, o Paysandu. eu acho bem bacana ver esses times aí na Série A Série B do campeonato, o que, que você acha? Não, eu concordo, são times tradicionais, tem grande
0: torcida uma torcida fanática, foi uma festa muito legal da torcida do Náutico aí por esse título inédito, como você disse, e é isso, eu acho que esses times precisam voltar e, e voltar para disputar a
1: Série A também. Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter substituído a altura aqui, o nosso chefe, né? Senão amanhã vou tomar um puxão de orelha. E enquanto o Grisa tá de férias, o Grisa não vai ver, então fica mais fácil. Mas brincadeiras à parte, queria agradecer todo mundo que tem, que participou aí com com a gente aí hoje. Quem quiser acompanhar depois, tem o nosso Mantendo a Tradição, tá lá no podcast. Pode baixar nos principais players aí de podcast, no, tem no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, tem em vários lugares esse programa, e aí pode acompanhar a hora que quiser, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, João, obrigado pela participação. Valeu, amanhã estamos de volta aí. É isso aí, valeu pessoal, grande abraço. Um abraço.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.